0: till Skånes Taltidning nummer 28-2023. Gjutning torsdag den 13 juli. Solen går upp i Lund klockan 4.41- och ner igen 21.44. I studion Mats Sundling och Dodo
1: Parekas. Tekniker är Gunilla Kraft. Och det här är innehållet. Valmyndigheten föreslår ett helt nytt sätt att rösta- där man ska kryssa för partier och kandidater- Rörigt, det tycker Carl-Otto Rosenqvist som engagerar sig i valfrågor. Han hade gärna sett att förra årets arbete för personröstning med bibehållen valhemlighet fått fortsätta. I Paris har VM i para
0: börjat med två synskadade svenskar på plats. Längdopparen Olof Friberg känner formen komma efter vårens skadebekymmer.
1: Och detsamma gäller Tobias Jonsson som är välmeriterad konkurrent i samma klass och rumskamrat. Äntligen dags för ett stort mästerskap, säger han. Öppnat och stängt med hopptorn och kyrktorn. En gång var de först och störst med tusentals deltagare i diskussionerna. Men nu lägger Smartlist ner synskadade i Sverige och andra e-postlistor och en epok går i graven. Sommarserien
0: Skånska dialekter handlar den här veckan om att som synskadad, medvetet
1: eller omedvetet tränar bort sin skånska eller att behålla den. Evenemangstips med fiskehamn, fötter och föredrag. Och kalendern med fredspris, fotboll och Elvis. Anslagstavlan så med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag en gemensam tavla för hela Skåne. Och allra sist redaktionsrutan. När ska det bli möjligt för synskadade att
0: rösta med bibehållen valhemlighet? Ja, I höstas stoppades arbetet med att ta fram hjälpmedel som skulle göra det möjligt. Då regeringen i sin budget strökte en delen av anslaget till valmyndigheten. Under politikerveckan i Almedalen på Gotland nyligen- under valmyndigheten ett seminarium där man presenterade ett helt nytt förslag till hur valen ska gå till att rösta med enhetsvalsedlar istället för partivalsedlar. Anna Nykvist är kassalichef på valmyndigheten.
2: Ja, valmyndigheten anser och har påtalat efter många val i rad att det är av stor vikt att det svenska valsedelsystemet ses över. Och det är i syfte att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system som både ökar säkerheten i svenska val och bibehåller det höga förtroende som finns för valgenomförandet. Och att förenkla för väljarna och öka tillgängligheten är en viktig del av den
3: förändringen.
4: Och det här utkastet då till ny valsedel... Det går ut på att istället för att det ska finnas en valsedel för varje parti och för varje val, eller kanske många valsedlar för varje parti och varje val, så ska det finnas en enda valsedel där man kryssar i vilket parti man röstar på. På vilket sätt gör det det enklare?
2: Det var en valsedel per val vi presenterade. Så när det är val till riksdag, region och kommun- så, så skulle det i så fall vara en val, alltså tre valsedlar per person. Med ett sånt system som man brukar kalla- enhetsvalsedelsystem- så bedömer vi att det skulle vara enklare- att skapa en överskådlighet av valsedlarna- och alternativen att rösta. Under valet 2022- så var det i ganska många vallokaler så många valsedlar som 103 stycken bakom en skärm. Och att då hitta den valsedel för det parti man själv vill rösta på är inte helt enkelt. Så att det här är en överskådligare lösning. Och som kan förenkla processen i vallokalerna avsevärt. Och som också förenklar distributionen av valsedlar för partier. Men huvudskälet är att göra det enkla för väl, enklare för väljarna och möjliggöra en process där man inte har köer.
4: På det förslag som visades upp i Almedalen står överst de partier som deltar i valet i bokstavsordning med namn och partisymbol och en ruta att kryssa i. Under det ett rutsystem där man, om man vill, kan kryssa för numret på den kandidat man vill personrösta på. Och det kräver nytänkande av väljare och av partier, säger Anna Nykvist på Valmyndigheten.
2: Personröstningen, så som den såg ut på det här exemplet som vi har tagit fram, där hade vi med det små rutor för kandidater som man ska kryssa i det nummer på den kandidat som man vill rösta på. Och då bygger ju det på att det finns information. Både kan man ha det i vallokalen men också att personerna som kampanjar och partierna har informerat om vilka nummer man har. I många andra länder är det ju så personvalet går till att man kampanjar med ett nummer. Men allt det är sånt som behöver utformas i en framtida utredning. Men på vårt exempel så hade vi valt att ha 80 kryss. Man kan också ha färre, då blir rutorna större. Det handlar om tillgänglighet. Men att man då kryssar i den ruta på det nummer som man vill rösta på.
4: Har ni tänkt någonting på personer med synnedsättning när ni har funderat på det här utkastet, prototypen, hur man klarar av det här med att kryssa för parti om man har en synnedsättning.
2: Jag ska svara både ja och nej på den frågan. För det, vi, det här är en prototyp som vi har tagit fram med enkla medel på valmyndigheten och utgått från att försöka hitta ett förslag som är så möjligt att genomföra som möjligt i vårt valsystem. Det svenska sättet att rösta på partier som är obligatoriskt och frivilligt rösta på person. Så ett så bra förslag som vi har kommit på för att möta de behoven. Vi har inte gjort något arbete med tillgänglighet vilket man måste göra om man ska införa det här. Det återstår att göra eller det är ett arbete för en offentlig utredning som förhoppningsvis kommer tillsättas snart. Så vi har inte gjort något arbete med tillgänglighet på det sättet. Men vi har bedömt och, och tror från valmyndighetens sida att förutsättningarna för att kunna rösta även personer med synnedsättning är betydligt större med den här typen av valsedel än med de nuvarande. Så till exempel de här rutorna för personkryss som vi pratade om nyss. De går mycket enklare än med nuvarande valsedlar att göra mallar och verktyg för att kunna personkryssa. Och där behöver man ta det arbete som redan är gjort tillsammans med forskningsinstitutet RISE med nuvarande varselar, vidare med den här prototypen och eventuellt andra som kommer föreslås i utredningen. Och, och arbeta med ordentlig eh, tillgänglighetsanpassning och med experter eh, och samverkan för olika grupper och testning. Eh, testning, testning, testning. Men det har inte vi i uppdrag att göra och det har vi heller inte gjort i den här. Men vår bedömning är att det finns förutsättningar för en betydligt större tillgänglighet. Det är också ett av våra skäl till att det nuvarande systemet behöver ändras. Men vi tror att förutsättningarna är betydligt större med den här prototypen än med nuvarande.
4: Även när det gäller då partivalet, vilket parti man ska kryssa för?
2: Ja, idag måste man ju hitta bland de här över hundra olika valsedlarna. Och det är ett av de svåra momenten för personer med synnedsättning. Och att hitta något sätt att förenkla det det är inte helt enkelt. Men det tror vi bedömer vi blir betydligt enklare när de är på samma valsedel.
4: För som det är också
2: standardiserade valsedlar där man skulle trycka en valsedel per person och val. Och då finns ju möjligheterna att ha både verktyg med punktskrift och eventuellt punktskrift på själva valsedeln. Eller, det finns helt andra möjligheter än med det system vi har idag där vi trycker 710 miljoner valsedlar.
4: Carl-Otto Rosenqvist, synskadad politiker i Engelholm, har arbetat länge för att göra det möjligt att personrösta med bibehållen valhemlighet och tagit fram egna idéer och förslag och också tagit del av valmyndighetens nya prototyp. Som
5: jag har fått den beskriven för mig så känns den ganska rörig. Det är väldigt många kryss både för partier och för kandidater. Så det kan nog vara lätt att blanda ihop. Så ska man kunna använda den så får man nu ha någon form av manual. Och då tror jag definitivt att man måste träna på och få lov att rösta. För att ha en chans.
4: På valmyndigheten så säger man ju att man ska kunna använda det arbete som gjordes förra året för att göra personröstningen tillgänglig. Tror du att det är möjligt i ett nytt system.
5: Bekymret för mig som synsatt är ju att man har ju aldrig kommit i mål. Vilket innebär att då bör man ju om och så börjar man om och så börjar man om. Så att det är ju det som jag kan tycka är. Lite ledsamt. För hade man fortsatt med det, fått lov att fortsätta för regeringen, det här befintliga projektet man startade upp, då hade man kunnat komma i mål med det. Och så kan man lära sig av det när man väl liksom har testat det. Men nu, nu hinner man liksom inte testa att man är dags att starta om.
4: Det nya förslaget till enhetsvalsedel har valmyndigheten tagit fram på eget bevåg som ett diskussionsunderlag avtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna säger att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att se över det svenska valsystemet. Men det har ännu inte gjorts och det gör det svårt att hinna få fram ett nytt system till nästa val, säger Anna Nyqvist.
2: Det har gått så pass lång tid sedan valen i september 2022 så att Bedömningen är att det är svårt, kanske inte omöjligt. Men det hur lång tid det tar, det handlar mer om den politiska processen än om själva arbetet med utformning och testning och implementering i valadministrationen. Och det är förstås viktigt att man inte ändrar ett val sedelsystem eller delar i valsystemet hastigt eller flyktigt utan det behöver utredas och implementeras ordentligt. Så det, det börjar vara på, på håret till valen 2026.
4: Carlotta Rosenqvist tror inte att ett nytt valsystem finns klart till de allmänna valen 2026.
5: Det som då är bekymrat att om man inte hinner färdig till nästa val 2026 så har man ju Förvisso inte försämrat det men man hade möjlighet att förbättra det och den chansen de har försökt, att har försuttit. Så då är det 29 eller 30. Och det var väl tyvärr det jag sa redan sedan innan. Det är lite, lite ledsamt men jag älskar att ha fel i sådana här situationer.
0: Det sa Carl-Otto politiker i Engelholm. Vi gjorde också valmyndighetens kanslichef Anna
1: Nykvist. och reporter var Bigitta Fredén. I Paris har VM i para friidrott börjat och i längdhoppningens synsvag klass T12 tävlar Tobias Jonsson och Olof Ryberg mot varandra. Bägge har haft en krånglig uppladdning med skadebekymmer men nu är formen på gång. Olof Ryberg från Göteborg har varit med i två VM tidigare och kom på åttonde plats i Paralympics i Tokyo.
6: Det känns väldigt bra. Vi kom ner i förrgår så vi har haft två träningsdagar. Och just nu när vi pratar så har jag precis kommit tillbaka från det sista träningspasset inför morgondagens tävling. Vi har varit in och känt på arenan och känt på känt trycket och banorna och det är känslan är lika bra som vädret om vi säger så. Och det är ungefär 27 grader och sol så det är riktigt bra.
0: Bra förutsättningar då med andra ord. Hur är formen då?
6: Formen är stigande. Jag har haft en ganska, ganska knölig inledning på säsongen med lite olika bekymmer av olika slag. Men jag har lyckats kvala mig hit och detta har liksom hela tiden varit målet med säsongen. Så jag är där jag ska vara.
0: Bekymmer säger du, vad det?
6: det? har varit lite lättare skadekänningar, lite det, så här, lite det privata som har strulat. Men träningen har ändå rullat på och varit en väldigt trygg och stabil punkt hela tiden genom detta. Så det är väldigt skönt att vara här på plats mm. trots allt.
0: Längderna, hur långt har du hoppat i år?
6: Måste vi prata om det? <laughs> Nej, det har inte varit någon. Som jag nämnde, det har varit en strulig inledning på säsongen. Så det, det har inte varit några längder som är värda att prata om. Men eh, jag har definitivt längder med kroppen. Träningen de senaste veckorna har gått väldigt bra. Och eh, det senaste längdpasset kändes riktigt, riktigt bra. Så eh, jag vill inte lova för mycket. Men eh, det finns perslängder i kroppen.
0: Skador brukar betyda att tekniken släpar lite efter timing och tryck i
6: benet. Och... Exakt. Men det är, det är så pass långt bakom nu att det inte kommer att påverka. Mm.
0: Och för nytillkomna, T12-klassen, vad innebär det i längdloppet egentligen?
6: Det innebär att man ser ganska dåligt. För att säga -dåligt. Inom parra i idrotten så existerar det tre stycken synklasser. Där T12 eller 12 då, är den som ligger i mitten. Så man brukar säga att man ser runt 5-6 procent. Eh, vissa ser lite mindre, vissa ser lite mer. Det har med synsätt och sånt där att göra också. Och vi hoppar med zon vilket skiljer sig då från helvist eh, 13-klassen och eh, om man ska säga frisk idrotten som hoppar med planka. Vilket ger oss en fördel i träningen att vi slipper den här. Eh, Exaktheten. Vi får liksom en meter på effektiv hopplängd istället för att ha en planka vi måste pressa hela tiden.
0: En konkurrent känner du väl, det är Tobias Jonsson.
6: Jajamän. Ja, är ni mer konkurrenter än. Ja, alltså, jag, jag skulle säga att vi är mer vänner, kompisar, kollegor än konkurrenter. Just nu är vi också rumskompisar, vilket gör det hela ännu mer intressant. Så det är, det är fantastiskt att ha Tobias med sig på de här tävlingarna. Han är till att börja med en fantastisk atlet och uh, otroligt erfaren. Uh, och dessutom en uh, underbar vänlig själ som uh, framförallt när jag var ny i landslaget verkligen tog mig under sina vingar och liksom alltid gör att man känner sig uh, välkommen och uppskattad. Uh, så det är, det är underbart att uh, vi är två stycken som delar på det här. Mm. Kommer du att slå
0: någon i längdhoppsgrupperna.
6: Jag tror att eh, vi båda har potential att skapa en fantastisk svensk kamp. Det betyder att det kommer vara en jämn och bra tävling och eh, den som är bäst för dagen kommer att vinna. Konkurrensen
0: i övrigt, det är 12 deltagare så tio till. Hur ser den ut? Och vad kommer att krävas för att sig ta en medalj tror du?
6: Jag tror att för medalj så kommer vi titta upp mot eh, 6,80-6,90 troligtvis. Eh, det beror alltid lite sådär år till år. Det varierar men eh, det är höga, höga sex i alla fall som kommer att krävas. Eh, och där, jag vet inte om jag befinner mig där just nu. Alltså Får jag på hela skiten så är det klart att då, då flyger man. Men eh, för mig, jag kommer vara riktigt nöjd om jag kommer härifrån med ett 6,50
0: Sen om man tittar framåt, VM är ju stort nog kan man ju säga, men nästa år i just Paris så är det Paralympics. Och det har du sagt tidigare att det, dit vill du.
6: Absolut, det är ju det det den långsiktiga satsningen som går där mot just nu eftersom detta är en halv. Och det är ju så nu att kvotplatser börjar delas ut det här mästerskapet. Så topp fyra kommer att få en kvotplats till sitt land och så är det ju lite... Andra tävlingarna nästa år. Vi har ett uppskjutet VM nästa år också där man också kan plocka kvotplatser. Så Paris Paralympics 2024 är ett stort mål och verkligen en dröm. Och den resan har pågått länge men detta är första stora milstolpen.
1: Sade längdhopparen Olof Ryberg, intervjuad av Mats Sundling. I VM-längdhoppet får Olof Ryberg alltså tuff konkurrens från sin rumskamrat Tobias Jonsson från Bollnäs. Han är den mer välmeriterade av de två med bland annat ett VM-silver från 2017 på meritlistan. Efter Paralympics 2021 var förra året lite av ett mellanår, berättar han. Men nu är det äntligen dags för ett stort mästerskap.
7: För Först kan jag säga att det är ett mästerskap i år. Det var ett mellanår år året och det kändes så alltså väldigt lång tid nu som man börjar gå i färgkläda och känna lite en, en slags pirren och en slags ansvar över sig själv på något sätt. Ja, det driver på lite mer tärningskänslan. Tycker jag. Man börjar bli mer laddad. Sen har det väl varit lite turbulens i våra Yppelvis en känning i baksidan som kom tillbaka och Lite så här jobbet att man har fått kriga sig upp i formen hit. Då. Men jag upplever att varje vecka nu har blivit jättebra. Tävlingarna just nu har väl inte gått lika bra i sommar, Men det har ju varit lite yttre delen av hållarna som har påverkat väldigt mycket. Jag ganska otur med vädret de senaste. Men här är det ju strålande solsken. Så ja, en bra tävling så det blir bra.
0: Ja, väder och upp hänger lite ihop. Ni gillar inte när det är kallt och blåsigt och regnigt. Nej,
7: och, och regnigt, nej. Precis. Förra veckan hoppade jag väl, och ösregna och blaskiga banor. Typ, så det var ingen vidare. Nej, men det känns jättebra. Eh, nu då, jag känner för varje vecka och alla mina pass jag har gjort har blivit bättre och bättre. Och hastigheten har gått mycket upp med nu. Så längden är ju väldigt viktig med hastigheten. Och jag känner nu bara släppa lite mer. Vad jag räknar med i mästerskapen, det är väl mer. Jag har inte så jättemånga mål, för det har ju varit så osäkert. så Jag, jag ska inte säga att jag är underdog mot motståndare, men jag blir lite så här. hoppas så långt jag kan. Mm.
0: Hur långt har du hoppat i år?
7: I år har jag inte hoppat mer än Det är ganska lågt, med, men då har det varit mycket av yttre delen av det påhållandevis med väder och sånt. Kan ju föra
0: det med att du hoppade nästan sju meter förra året.
7: Precis. Och då var det augusti och då har man väldigt mycket tid och det är så när jag nästa sju meter. Då var det var inga skador eller problem som bron upp garten. Och sen handlar det om att våga också och inte vara rädd för att hända något. Och det är jag inte nu, nu går det väldigt bra. Mm. Men han vet aldrig, mästerskapet är alltid mästerskap. Det handlar inte alltid om resultatet där, men det gäller ju bara hela läget att komma in. Du mm.
0: har ju tidigare tävlat i just sprint. Det går ihop med farten i längd upp också. Men nu är det bara längd upp.
7: Precis. Här, vi har fokuserat väldigt mycket på att komma tillbaka. Det är absolut, jag har fokuserat väldigt mycket på sprint nu, men efter den längden, jag, den sträckan jag jobbar väldigt mycket på så upplever jag tränen att det, det är det viktigaste. Vi behöver få upp speed och på en kort sträcka eh, som jag kan bli, känna mig trygg och kan jobba ut bra till hoppet. Och det har ju sett väldigt bra ut den senaste passen. Och så, I alla fall igår så det är väldigt bra ut. Så, det, det känns bra. Jag ska inte säga att jag är inte är nervös för Det blir alltid på mestersåg. Men just att känna oron om man haft lite de senaste veckorna. Men nu känns det som Nästan lite mer som vanligt så får vi hoppas på det bästa.
0: Mm. Lite så. Ja, vad hoppas du på, alltså resultatmässigt?
7: Ja, men resultat, det har han bara hoppat så långt som möjligt. Men om det handlar om placering, absolut vill jag ju så högt upp i men skulle jag känna mig ändå rätt nöjd med en bra resultat på femte plats då, då tycker jag det är jättebra för min del, för jag hade nog strulig start på säsongen hela våren. Då blir jag jättenöjd extra nöjd skulle jag väl vara om jag kom till fjärde plats. I alla fall för att få en kvotplats till eh, Paralympics då nästa år. Eh, så någonstans där och sen absolut kommer jag inte ge mig för att jag, jag sitter så högt upp mot medalj. Men mer sannolikt mot femte, fjärde men har jag en bra, riktigt bra dag imorgon och, och kan det på karabinom
1: sa längdhopparen Tobias Jonsson som tävlar i klassen T12 och den avgörs alltså på onsdag nästa vecka. Reporter var Mats Sundling. Öppnat och stängt. I Klagshamn söder om Malmö har en badplats
0: invigts. Den ligger vid Kalkbrottssköns östra sida och har pontonbryggor och ett hopptorn. Bredvid en redan befintlig grillplats. I Beddinge Strand har ett våffelcafé öppnat vid Villa Beddinge Strand. Och där serveras både matvåfflor och dessertvåfflor med mera. Adressen är Beddinge Strandväg 82. I Glemmingebro invigs kyrkan efter en flera år lång renovering. Nu på söndag den 16 juli med mässa klockan 10 och mingel. Bland annat finns där nu ett nytt kyrktorn något lägre än det tidigare. I Brunkelstorp utanför Osby har kaféet Jeppsons Loge öppnat. De är öppet i sommar, fredag till söndag mellan 11 och 17. I Sjöbo har butiken Norregatans skor utförsäljning för att sedan stänga för gott. Adressen är Norregatan 9. Och i Sjöbo har färgaffären Colorama på Västergatan 8 utförsäljning och öppet endast tisdagar och torsdagar. Den sista augusti ska man stänga för gott och innehavaren gå i pension. Kristianstads Tennisklubs äldsta tennishall har öppnat efter en hel renovering. Hallen är en av Sveriges äldsta och togs i bruk första gången 1935. I Kristianstad har en pop-up-restaurang öppnat vid Lilla Torg som heter Dear Monkey. Den håller öppet till och med den 31 augusti och där serveras både lunch och kvällsmat. Och i Kristianstad har också Tappad öppnat som namnet antyder handlar det mycket om öl men även mat till. Öppet tisdag till lördag mellan 16 och 22 på vardagar och mellan 14 och 23 fredagar och
1: lördagar. Adressen är Kardellsgatan 19. Den sista november går en epok i graven. Då läggs smartlist med synskadarelaterade e-postlistor som vardagsliv, hackerlistan och synskadade i Sverige ner efter att ha funnits i olika former i 30 år. Den senare, så kallade CIS-listan, var landets första och största i sitt slag- med som mest tusentals deltagare och hundratusentals mejl i alla möjliga ämnen. Smartlist startades på 90-talet innan internet och sociala medier slog igenom- –av Joachim Kohlman och Joachim Nömel. Två teknikintresserade killar med egen synutsättning. Och de har drivit den sedan dess. Men nu har aktiviteten på e-postlistorna blivit så liten– –att de beslutat lägga ner, berättar Joakim Nömel.
8: Ja, det stämmer. Vi lägger ner efter ja, 20 eller 30 år– då, –lite beroende på hur man räknar.
1: Tyvärr.
0: Varför lägger ni ner
8: det är framförallt två orsaker. Det ena är den kraftigt minskade användningen när e-post har blivit ett ganska omodernt sätt att kommunicera på till förmån för Facebook och andra kommunikationstjänster. Och det andra är att den, plattform vi har, den tekniska plattform vi har använt oss av de senaste ja, nästan tio åren går ut i sin tekniska livslängd. Så att framåt årsskiftet här så stängsta ner och då tvingades vi välja på att bygga om det från början eller lägga ner och då kom vi fram till beslutet att det finns inte längre underlag för att göra det.
0: För den som inte vet vad var eller är Smartlist och e-postlistorna för någonting?
8: Ja, eh, Smartlist var ju en portal eller en samling eller är en portal och en samling av e-postlistor och när vi startade upp det här en gång för länge sedan så bestämde vi oss att vi skulle ha en inriktning på just funktionsnedsättningar. Att kommunicera via e-postlistor det var ett väldigt stort kommunikationssätt ja, 90-talet och början på 2000. Så det var inte så unikt, men vi ville då starta upp en liknande tjänst som bara inriktade sig på funktionshinder. Så vi ville göra ett enklare system och ett snabbare system som blev lättare att navigera sig i för medlemmarna. medlemmar. Så vi har haft väldigt mycket e-postlistor med olika inriktningar genom åren. och Först och störst då var det den som då kallades för i Sverige eller SIS. Sen har vi haft eh, olika tekniska e-postlistor för diverse skärmläsare.
0: Jobboslistan? Eh, ja. Kackelistan för alla andra it-frågor om jag minns rätt.
8: Ja, precis. Och det, var en, det var en stor e-postlista eftersom den var liksom väldigt heltäckande. Där fick man ställa egentligen vilken fråga som helst som hade IT-anknytning som man ja, av någon anledning hade lite svårt att hitta svar på. Så den var väldigt stor och mycket, mycket trafik på hela ja, målen.
0: Hur mycket trafik har ni haft egentligen? Alltså hur många användare och hur många mejl har du skickats till alla de här olika grupperna?
8: Ja, det, det, det har varit lite svårt att räkna ut det med tanke på att systemet har bytt plattform några gånger under de här åren. Men eh, som störst så tror jag att vi har haft eh, runt 3000 aktiva e-postadresser. Och, och vi har ju, ja, systemen måste jag ha skifflat flera hundratusen mejl genom de här åren. Så det har varit väldigt mycket trafik faktiskt. För att liksom bara vara relaterade e-postlister. Ja, mycket trafik.
0: Ja, det hade funnits ett antal listor av synskadade i Sverige. Vardagslistan med vardagstips. Synskadade emellan då, till exempel.
8: Ja, precis. och Den handlade mycket om matlagning och sådana tips. Och så När vi haft, förutom hacker, så var ju voiceover-listan den som växte sig väldigt stor. Efter 2010 kan man säga, och när den första tillgängliga iPhonen kom 2009. så växte intresset och behovet av hjälp och stöd kring användningen av det. Och sen har vi haft ledarhundslista helt enkelt för alla ledarhundsförare med intresserade företag och föreningar och SRF och, så där. och vi har också haft diverse listor för spel specifikt för schackspelare men också haft generell lista som då heter synspel då, som, ja, där man hjälpte sig åt att tipsa om tillgängliga både analoga men Framförallt har den liksom, tänkt för liksom digitala PC-spel som glämpade sig när man inte såg.
0: Och allt det här gjorde ni gratis. Du och Joachim Kolman. tog inget betalt för det.
8: Nej, det, det började som ett ideellt projekt på kul kan man säga. Det kom sig av när det här modemuppringda BBS-nätverket som då heter Fidonet i början på 90-talet. Där, där fanns ju den här synskadade i Sverige som ett forum- som var väldigt stort. Och när, när den eran upphörde så flyttade vi och skapade det här. Och flyttade det till internet. Och då blev det e-postbaserat istället. Och det, det var ideellt och för att det var roligt. Och det, det fortsatte så. Och vi har väl alltid trott att det har varit alltså e-postlistor generellt. Oavsett vilket ämne man om så har det ju aldrig funnits någon direkt liksom, ekonomi i det. Så att det har nog heller aldrig liksom, varit möjligt att göra det till betaltjänst och det, det övervägde vi heller aldrig. Det hade nog varit svårt också tror jag.
0: Så nu lagt ner både arbete och pengar då får man anta?
8: Ja men precis. Framförallt, eh, framförallt mycket tid har det ju tagit eh, och vi har ju som sagt bytt flott några gånger om året och vi har vi har använt mycket färdiga system som har funnits på internet, då, men man behövt anpassa dem ganska mycket, och vi har byggt hemsidor och för att liksom kunna ha information och arkiv för listor och allting sånt där. Så det har varit mycket eget pussel, som det ju alltid är när man håller på med sådana internetsystem. Det är aldrig någonting som är helt färdigt av och tillbaka, så att säga. Så framförallt tid och en del pengar också som eh, vi har ju alltid drivit det här med våra privata medel så att säga.
0: Jag har själv kunnat se att det var väldigt aktivt förra åren men på senare år så har aktiviteten minskat radikalt. Eh, så att man blir nästan överraskad över att det kommer ett mejl. Hur stor trafik är det idag?
8: Ja men absolut och det, den, den stora nedgången... Eh, Ja, det kan man ju analysera och fundera över men det ligger väl i linje med användningen av Facebook och och Facebookgrupper och och så men så det har minskat successivt eh, under åren och framförallt kanske de senaste fem åren kanske Nu handlar det om något eller möjligen några mejl i veckan så det är det är extremt få som eh, är aktiva och använder det. I nuläget. Jag är lite osäker på, vi har ju en del liksom föreningar som har sina slutna e-postlistor för styrelseverksamhet och sånt där. Så, det, så där är, är jag inte inne och rotar och kollar trafiken på, men, men så där kan det vara så att det förekommer lite grann. Men det är ju inga stora föreningar, men de här offentliga publika listorna är i princip ingen trafik på allt länge. Hur känns det det är, det är extremt det är extremt faktiskt. Vi har ju som sagt hållit på med det här så himla länge. Och vi, ja. Det, det har, ju, har ju varit en väldigt stor, liksom tror jag, bidragande, alltså stor hjälp för väldigt många. Så att det, det känns. Eh, både som tekniskt nostalgiskt att e-post som jag fortfarande tycker är en fantastisk kommunikationsform som kanske fortfarande inte överträffas av så mycket annat att det liksom håller på att dör ut och att vi på en del sätt använder sämre verktyg än vad som borde nödvändigt. Men sen också liksom alla, alla människor och kontakter och ja, roliga diskussionsämnen om det har varit genom åren. känns otroligt delmåligt.
1: Det sa Joakim Nömel som tillsammans med Joakim Kålman alltså startade– –och åtminstone ett litet tag till driver Smartlist med sina e-postlistor för synskadade. Reporter var Matt Sundling. I vår sommarserie
0: Skånska dialekter ska vi då ägna oss ganska mycket åt rikssvenska– det ska nämligen handla om att som synskadad träna bort sin skånska, medvetet eller omedvetet, eller att behålla den. Och vi börjar på Tomteboda skolan där många elever upplevde att de borde träna bort sin dialekt. Rune Persson tillbaka och minns hur han valde att fortsätta tala skånska, fast omgivningen tyckte något annat.
9: Det var väl två stora grupper kan man säga, skåninger och göteborgare. Och de pratade sina dialekter där. Jag bodde hemma hos mina föräldrar som jag hade inga problem med att biberålla dialekter. Min västra kompis umyxade väldigt mycket med på skolan som kom från Skåne. Och mina föräldrar, och Jag har umyxen på andra familjer som också kom från Skåneskronan så att forskarna har ju mycket. Det gjorde ju försök på skolan med alla. Det fanns att det några som hade talövningar och försökte få alla att äh, prata som svenska äh, lyckades med en del, men, men det lyckades ju inte, med. jag hade aldrig någon intresse av att det skulle lyckas så att, äh, jag brydde mig inte om det där Var det så
1: att du aktivt gjorde motstånd för att äh, slippa?
9: Ja, jag var avhåll på de här övningarna men jag, jag brydde mig inte om dem, så det kan man säga att svaret är jag
1: Och hur reagerade läraren på att du inte brydde dig
9: om det? Hon försökte och försökte ett tag men sen, sen blev det inte så mycket med dig.
1: Men vad menar de med att hon försökte? Vad gjorde hon konkret? Vad fick ni göra?
9: Ja, Vi fick upp jobba och ta har och försöka att få de här ärenden som fortfarande fick till exempel och använda rätt ord och sånt så att eh, likriktade något så att alla skulle prata likadant. Att det skulle bli lätt att stå bara så alla kunde se oss. Jag vet inte hur de tänkte.
1: Om du hade blivit av med skånskan och uh, tränat in riksvenska, Hade det ändrat din självbild? Alltså, hur mycket av dig är att du pratar skånska?
9: Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur det är. Men uh, jag är ju född i Lund så att jag vill vara Lundarbo. Det har nu en del betydelse. Även, man kan inte tänka på det dagligen Jag tror det har betydelse.
1: Men ser du på det faktum att man faktiskt försökte ändra elevers sätt att tala?
9: Ja, det var ju lite övergrepp kan man väl säga. För den personligheten kan man säga att de försöker påverka en. Jag tror inte det var bra. Man ska få som man är.
1: Till skillnad från Rune Persson så bodde Gunilla Nilsson på Tomteboda skolans internat medan Runes föräldrar hade flyttat upp till Stockholm och han bodde hemma. Idag talar Gunilla, till skillnad från Rune, ingen skånska. Men när hon började första klass så gjorde hon fortfarande det.
10: Jag tror att jag har ett Den första tiden kanske. Något halvår eller kanske något år pratade skånska. Men sen tror jag att jag gick över helt till riksvenska.
1: Och hur gick den här övergången till?
10: Det var ju så att på den tiden att de, de ville att alla skulle prata riksvenska.
1: Och hade du någon talträning eller någonting sånt?
10: Nej, ingenting sånt vad jag kan komma ihåg.
1: Har du något minne av hur du tänkte eller hur det var att byta?
10: Jag tror inte jag tänkte så mycket på det utan jag hängde väl bara med så att säga.
1: Om jag ber dig berätta hur vädret är idag på Skånska, hur låter det då?
10: Jag var ju ute och handlade med hemtjänsten och då var det ganska blåsigt faktiskt.
1: Känns det naturligt eller onaturligt att byta?
10: Ja, det känns rätt onaturligt tycker jag. Jag trivs inte riktigt med
1: det. Du trivs inte med skånska? Nej. Tycker du att man faktiskt tog ifrån dig ett språk som du hade eller en dialekt du hade?
10: Jag kanske inte reagerar så mycket men jag vet ju flera som menar på att varför kan vi inte få prata skånska? Liksom, vi kommer från Skåne. Men själv blev jag inte speciellt arg eller upprörd utan ja, man hängde med i det snacket och gick över mer och mer till svenska.
1: Men sitter det någonting av ens identitet i vilken dialekt man talar? Är det så för dig?
10: Nej, alltså nu är det ju mer så att jag, jag är liksom så van vid att prata riksvanska så att nu är det det som är språket, eller dialekten.
1: Men trots att Gunilla Nilsson själv alltså inte ser det som ett problem att hon bytte dialekt så håller hon ändå med Rune Persson när han menar att det inte var bra att skolan ville att eleverna skulle prata riksvenska.
10: Det kan jag hålla med om faktiskt. Att det, det, så var det nog också. Men som sagt, jag upplevde det inte så.
1: Tomteboda av skolan, den finns inte kvar sedan länge. Men ett dialektbyte kan ändå äga rum bland synskadade. Vi ska höra två systrar, Skånes Taltidnings blindakanslist Karla Pereste Arsenowitski och hennes seende syster Claudia Svensson talar inte likadant. Så här säger Claudia om hur hon pratar.
11: Ja, alltså jag har bott i Malmö nästan hela, hela mitt liv. Just nu bor jag i Arlöv. Och det beror på att människor jag har mött och klasskamrater och lärare har pratat den här dialekten.
1: Och Karla, varför pratar du som du gör, tror du?
12: Kanske att under min skolgång så... Hade jag inte så många jämnåriga som jag umgicks med utan det var mycket specialpedagoger, synpedagoger, assistenter, speciallärare. Både utanför och under skoltid som kanske inte hade sådär jättepredskånska utan kanske en ja, vad ska man säga, nyanserad rikssvenskap.
1: Du sa till mig att du hade en lärare på och folkhögskola som också hade en teori kring det här som passar ihop med det du tänker.
12: Precis, flera år senare så hade jag en punktskriftslärare och vi lyfte under ett samtal just det här med hur det kom sig att jag som föddes och bor i Malmö och har växt upp i Malmö och så där att jag inte har någon bred skånska och då Nämnde han det att en, en tanke skulle kunna vara att eftersom jag lyssnar på så mycket radio och ljudböcker och annan sorts media som då inte har en, en bred skånska i allmänhet. Och att det på något sätt påverkar. Det här har han då sett bland andra elever också.
1: Karlas lärare på Glimmåkra folkhögskola hette Arne Karlsson. Han är från Helsingborg och har för övrigt också gått på Tomteboda-skolan där även hans skånska slipades bort. Så här säger Arne Karlsson i backspegeln om sin teori kring hur Karlas rikssvenska formades av den språkmiljö hon växte upp i utanför sitt skånsktalande hem.
13: Jag tror det är så även om det inte är vetenskapligt på något sätt utan helt min egen teori att... Om man är synskadad och lyssnar mycket på till exempel talböcker eller radio eller så formar man dialekten, man pratar efter det. Medan de som är seende kanske umgås mer med andra människor träffar många fler människor kanske därför att man är lite mer rörlig och sådär då så formar man sin dialekt efter de som är omkring en.
1: Men man har ju fortfarande troligen sin familj. Och om den då pratar dialekt, det menar du alltså inte påverkar den synskadade personen lika mycket?
13: Jo, det gör det ju förmodligen. Men min erfarenhet säger mig alltså att det är blindad och lyssnar mer på andra källor än folk omkring sig- alltså radio, talböcker och, och liknande. För
1: dig Claudia, när, när du pratar med din syster- tänker du då på att ni låter annorlunda- fast ni är uppvuxna på samma ställe?
11: Ja, det märker jag att när jag hör henne- så att hon pratar väldigt så där fint, rikt <fick> svenska.
1: När ni pratar med varandra- är det här ett hinder? Alltså skulle ni vara mer jämspelta på något sätt om ni pratade samma dialekt? Det Är inte så att det känns att oj vi kommer nästan från två olika språkplaneter när ni pratar med varandra?
11: Det tycker jag inte. Jag tycker inte att det blir två olika...
1: Hur rör det för dig Carla?
11: Nej,
12: jag tycker inte att det har gjort någon skillnad på det sättet att det har liksom att det har förhöjt eller sänkt någon, någon slags status. Eller att det har gjort något med, med kommunikationen på något sätt. Att, jag tror inte ens att jag skulle kunna säga att, att Claudia med, med sin skånska har kunnat ge nyans till, till något som hon säger ibland. Att det skapar en annan nyans eller så med, med dialekt.
1: Skånskan är ju en så Tydligt annorlunda dialekten än, än det som talas i Stockholm eller som kallas riksvenska. Hur är det? Finns det någonting du känner att du tappar för att du inte pratar skånska när du bor i Skåne?
12: Det tror jag inte. Ehm, kanske då den här charmigheten som finns i själva uttalet och så att jag tappar det. Och skulle jag besöka så, så känns det aldrig riktigt naturligt för mig att prata skånska.
11: Ja, det, alltså jag, jag gillar ju mer nu alltså när man har kommit, blivit lite äldre. Kanske innan var det lite mer att man inte ville säga. som alltså man försökte ändra lite sin dialekt. Och jag tycker ju inte jag har så bred. Skånska jag vet att det finns de som har mycket mer bredare. Men jag kan ju överdriva. Åh nej, nu räcker det. Och, äh, sluta nu. Och, så.
1: och du får aldrig för det Karla börja härma. Eller ta efter när din syster pratar.
12: Det har inte hänt. Än så länge. <laughs> nej.
1: Vad säger då en dialektforskare? Vi ringde upp Greta Horn som har släktrötter i Skåne och som arbetar på en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet med utgångspunkt i just talad skånska. Vad säger hon om vad som påverkar människor när det gäller hur man talar eller inte talar dialekt?
3: Jag har i min forskning intervjuat gymnasieungdomar som bor i Skåne och försöker att se om tillhörande Platsen där man bor om det spelar roll för hur man pratar och hur man riktar sig liksom om man tänker sig att man vill stanna kvar på platsen eller om man vill flytta därifrån och se en framtid någon annanstans kanske.
1: Greta Horn berättar om forskning som visar att den, och då pratar vi om seende, som inte tänker sig att vara kvar på en plats inte är lika benägen att tala dialekten på den platsen. Men kan man applicera den tankegången på synskadades språkmiljö, som i till exempel Karlas fall, där hon tagit till sig dialekten som inte var skonsk runt henne?
3: Ja, det beror ju säkert på vad man har för planer i sitt liv och så. Men man är ju säkert också påverkad av den närmaste omgivningen, det tror jag absolut. Och i mina intervjuer med tonåringarna, så säger flera av dem att de har. Till exempel en förälder som inte pratar skanska så därför pratar de inte så dialektalt säger de. Några säger att min bästa kompis var från Stockholm eller min mor och som pratar en annan dialekt, Att Det låter ju på dem som att de är
1: påverkade av
3: andra personer.
1: Och den gamle läraren Arne Karlsons idé då. Den om att synskadade bland annat påverkas av riksvenskan i talboksinläsningar, talsynteser, radioprogram och liknande.
3: Jag tror inte det finns så, lite som jag vet om ska jag säga så mycket forskning kring hur det påverkar. Det är ju ganska nytt ändå liksom med hur vår miljö ser ut idag. Men jag tror absolut att det påverkar. Och, och vad, man, vad man hittar för förebilder och sen så använder man det man har och min består av. Framförallt människor som inte pratar ens dialekt så kan det ju bli liksom att man in i det.
1: Är det då skillnad på att som till exempel Skåning i stor utsträckning befinner sig bland personer som talar riksvenska och att lyssna på inspelat tal när det handlar om påverkan på hur man själv börjar prata?
3: Man blir mer påverkad om man interagerar än om man bara hör språket, hur du pratar, ordval och dialekt och... Kanske sociolekt eller hur du väljer att uttrycka det. Liksom. Du anpassar dig lite i olika situationer alltid. Men hur dialektalt du pratar är ju ett sätt att framställa dig själv.
12: Jo men det, det blir, folk blir oftast, de reagerar ibland. Liksom att oj, men du, Det låter inte som att du kommer från, från Malmö. Har du bott någon annanstans? Den reaktionen får jag. Och oftast vet jag tyvärr inte riktigt vad jag ska svara.
1: Det finns ju en massa olika skånska begrepp som inte finns i rikssvenskan. Alltså jag menar ju, man hotar ingenting på riksvenska och det finns inga kluderövar och det finns inte massa saker. Blir det skillnad på er? Använder du de, de skånska slangorden, Claudia?
11: Ja, det brukar jag göra.
1: <laughs> Karla, använder du skånsk slang med ditt riksvenska uttal?
11: En, nej, det tror
12: jag inte. Um...
1: Inga klydderövar och inget mög.
12: Det kanske jag gjort någon gång. Eh...
1: Men du använder inte eh, de orden naturligt Nej. i ditt språk alltså, medan Claudia gör det. Mm.
12: Ja det är ganska intressant och det har, det har jag inte tänkt på att hon gör på något sätt. Eller när hon gör det så är det så, på något sätt så naturligt medans, eh, och jag använder, liksom av, använder mig av andra uttryck fast jag inte tänker på det.
1: Ja, letar du efter något ord nu eller? <laughs> ja,
11: det hade någonting med trafiktemat Jag tror det var rama. Att man eh, har någon där bak i cykeln att man, skjutsa, ja, jag tror Och jag sa det bara, och så får man lov att rama någon? I, och sen så var det några av lärarna som bara tittade så. De förstod inte vad det var. Ja,
1: där jag kommer ifrån i Stockholm så har vi skjutsat. Ja. Vi har hört Rune
0: Persson, Gunilla Nilsson, Arne Karlsson. Karla Pérez Darse Novitski, Claudia Svensson och dessutom Greta Horn, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet.
1: Reporter var Dodo Parikas. Evenemangstips, Danne Stråhed och Dynamo spelar i hamnen i Kåseberga nu på fredag 14 juli. Scenen ligger mellan två uteserveringar och det finns även öltält. Det går att boka bord för att äta till tidigast 18.00. Bandet börjar 20.00. Nordic säljer biljetterna som kostar från 275 kronor. Jag vill att dansa med lyckan ingår i Sommarlunds program på Frankrikes nationaldag 14 juli 1900 2000 på Dansbanan i Lunds stadspark. Anna Bromé berättar då om Edith Piaffs liv och många av Piaffs sånger som La Vie en Rose och Non Je Ne Regrette Rien framförs här men på svenska. Det är Friang 3. På Sofie Rogård. Ej att förväxla med Sofiero Slottspark i Helsingborg så konserteras det i sommar. Nu på fredag 14 juli spelar Vilmer X. Den 16 kommer Sofia Karlsson. 20 juli står Jan Ossi på scen. Och 21 juli är det dags för Bob Hund. Lördag den 22 uppträder Stockholmsbandet Dina Ögon med en blandning av pop, rock, jazz och soul. Och 10 augusti är det dags för sista bandet ut för sommaren då Plura och Karla spelar. Alla framträdanden startar 20.00 och entrén öppnar 18. Tickster säljer biljetterna som kostar från 395 kronor. Adress Sofia Rovägen 126. Och mejeriet i Lund är premiär för Jassterassen fredag 14 juli med danska de Silva-kortet. Fredagen därpå, den 21 juli kommer danska Caroline Bogala och Alice Careri kvartett. Den 8 juli kan man lyssna till Jasterasen Concarong. En vecka senare, 4 augusti, heter gruppen El Perito Quattro. Och den 11 augusti spelar Kira Martini kvintett. Den sista gästerassen får besök av Lars Bejboms orkester 6 18 augusti. Alla spelningar startar 20.00 men redan 18.00 går det att få sitt bord och beställa mat. Biljetter köps via mejeriets hemsida kulturmejeriet.se som länkar vidare till Tixter. Pris 85 kronor för studenter, 165 för övriga. Frukostmötena med föredrag på handplan i Simrisham pågår för fullt. Nu på fredag 14 juli är temat mellan ensamhetsträning och halleluja flickor som handlar om författaren och genusvetaren Hanna Hallgrens egen småländska frikyrkouppväxt. Måndag 17 juli talar historikern Gunnar Wettergren om ingenjörerna som framtidens änglar med ett frågetecken efter. Tisdag 18 juli kommer författaren och journalisten Alba Mogensen. 19 juli barnboks författare och Sara Snoger upp Linse och Kure Talberg. 20 juli är temat Journalistik i Lögnens tid med författaren och journalisten Göran Rosenberg. 21 juli berättar Mellanöstern Karen Cecilia Udén om Jerusalem. Pris 80 kronor per gång och då ingår frukost som serveras från 0700. Föredragen börjar 8.30. Information får på telefon 0703 71 77 73. Musik i sommarkväll med tankar inför helgen. Det är en återkommande programpunkt i Guvalövs kyrka i Bromölla kommun. 15 juli blir det solokonsert med akordeonisten Minna Verlander. En vecka senare, 22 juli, spelar jazzbandet Florence Ruth Quartet under rubriken En sång i en dröm. Lördag 29 juli blir det Italien-inspirerad musik och 5 augusti spelas Önskesalmer. Medan avslutningskvällen 12 augusti har rubriken Gäst i sommarkvällen. Alla konserter börjar klockan 18 och det är fri 3. Det ordnas många sommarloppisar, inte minst på Österlen. Här följer några arrangerade av idrottsföreningar. 15 juli ansvarar Jan Storps IF på idrottsplatsen Vallen för Loppisen. Insläpp från 13, försäljningsstart 13.30. Inträde 50 kronor, ingen parkeringsavgift. Samma dag har spjut Storps IF Loppis mellan 9 och 15 på Bäckavallen. Och 30 juli ordnar Branteviks IF-loppmarknad på idrottsplatsen från 9.30. Försäljning från 10.00 av bland annat husiråd, möbler, leksaker, böcker och trädgårdsartiklar. Gösta Werner museet i Simrishamn besök som en rad sommarföreläsare. 18 juli håller journalisten och författaren Lasse upp ett föredrag med rubriken Sverige – Gangsterparadiset. 25 juli talar Svenska Dagbladets tidigare bryssel Rolf Gustafsson om det nya Europa. 1 augusti är titeln Peter Boisen ystads arkitekt. Litteraturprofessorn och kulturskribenten Iva Holmqvist är det som berättar då. Skånska Slott handlar handlade om när journalisten och författaren Amelie Ärensvärd-Kardell föreläser 8 augusti och avslutar serien Jörg Gustavsson Gustafsson 15 augusti. Då handlar det om snabbsvisor som han är världsmästare i tre gånger om, fast det är bara två länder som deltar i tävlingen, Sverige och Finland. Alla föredrag börjar 19.00, adressen är Strandvägen 5 Simrishamn. I Stadsparken i Trelleborg är det musikföreställning med Friang 3 varje måndag 19.00. 17 .00 juli spelas det Rockabilly. 24 juli uppträder gruppen Folkdivision, följd av Bisteds orkester. En kväll på Nalen blir det den 31 juli. 7 augusti står Trelleborgs musikkår på tur. 14 augusti är det körkväll och 21 augusti spelar Trelleborgs storband. Och 30 augusti är det final då Trelleborgs musikkår återkommer med tapto. Allt ihop är alltså gratis. Musikteatersagan Nya fria fötter spelas av gruppen Apolloniaden 21 juli 14.00 på Vita scenen i Lunds stadspark. Föreställningen som ingår i sommarlundprogrammet livesyntolkas av syntolkning.nu Under Åhus Visfestival 21-23 juli uppträder bland annat Thomas Till söndag 23 juli 17.00 insläpp från 15. Detta på Absolut Home i Åhus adress Vallgatan 5. Förköp säljs av Tixter och det kostar då 295 kronor. Sångaren Uno Svensson kommer till Klockarebacken i Skåne Tranås 23 juli 1900 och är man sugen på det kan man ta med sig picknick. Biljetter säljs av bland annat Tixter och kostar 450 kronor inklusive serviceavgift. Även Ica kvantum i Tomelilla samt Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås säljer. Hamnfestivalen i Limhamns Fiskehamn och på Dragörkajen börjar 27 juli och håller på till den 30. Det blir dansk kultur och aktiviteter för alla, mat från hela världen plus Tivoli med små karuseller med mera. 27 juli 17.00 spelar Silla Trion folkmusik och traditionell jazz på lilla scenen på Dragörkajen. 19.30 kan man från samma scen lyssna till Mund och folk som inflerats av latinamerikansk musik. 28 och sig juli är det Melodikryss 12.00. Priser utlovas. Och ett av många evenemang på lilla scenen söndag 30 juli klockan 12 är hyllningsakten Dolly Parton Story. Även Stora scenen i Limhamns Fiskehamn har ett omfattande program som alla fyra dagarna börjar med yoga för alla 11.00 på förmiddagen. Ta med egen yogamatta. Londonuppsättningen av musikalen Mamma Mia med många av Abbas hitlåtar kommer till Mölleplatsen i Malmö med fem föreställningar 27-30 juli och de spelas under bar himmel på engelska och till levande musik. Det är tillåtet att ha med campingstol och filt och även picknick men inte alkoholhaltiga drycker eller till exempel glasflaskor som kan skada andra. Föreställningen tar två timmar och 35 minuter inklusive paus. Julius säljer biljetter, 500 kronor för plats i det gröna och 1090 för numrerat sitt plats. Och snart är det dags för Ystad Sweden Jazz Festival 2-5 augusti. Ett axplock på några konserter som ges dagtid. 2 augusti 16.00 uppträder Macross på Salohallen Stora Västergatan 10. Elaria Orchestra kommer till Ystad Salsjöbad 3 augusti 13.00. Den 4 augusti samma tid uppträder Pelle Jonasson även Kalla Trasan- John Goldsby med flera på samma Salsjöbad. Och lördag 5 augusti 12.00 kan man lyssna till Marilyn Masor och Shamania på Ystadteater. Biljettpriserna varierar mellan 245 och 350 kronor. Med lustkort är det billigare mellan 195 och 280 kronor beroende på konsert. Via Ystadteater eller hemsidan ystadias.se med zz. Så fixar man biljetterna. Från 6 till 12 augusti pågår Birgit Nilsson-dagarna på flera ställen i Bostadrakten. Dels blir det en masterclass i konsert- och romansrepertoar med sångerskan Ann-Sofie von Otter i Birgit Nilsson-salen på kulturhuset Ravinen i Norvikens trädgårdar 6 till 9 augusti 11-16.30. Där kan man sitta på åskådarplats för 100 kronor. 10 augusti 18.00 är det masterclass-konsert i Birgit Nilsson-salen. Biljettpris från 300 kronor då. 11 augusti blir det stipendieutdelning med konsert i Västra Karups kyrka klockan 18. Biljettpris från 295 kronor. Och operakonserten Tosca in concert avslutar 12 augusti 18.00 på Birgit Nilsson-museet. Biljetter då från 545 kronor. Julius säljer information Nordtick 0455 61 97 00. Tikster 0771 47 70 70. Julius 0775 700 400. Ystadsteater 0411 577 199. Kalendern för årets 29 vecka börjar måndagen den 17 juli då den namnsdag för de som begåvats med namnet Bruno. 25 år har gått sedan den internationella brottmålsdomstolen inrättades av FN. Den fick sitt säte i Nederländernas huvudstad Haag och har syftet att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och brott mot krigets lagar. För Rysslands president Vladimir Putin kan Ukraina-kriget komma att medföra att han ställs inför domstolen. En arresteringsorder finns redan. Och en händelse som kan se ut som en tanke är att detta datum 1918 arkebuserade bolsjevikerna den ryska tsarfamiljen i Ekaterinburg. Tisdag 18 juli firar både Fredrik och Fritz namnsdag. För 105 år sedan föddes advokaten, apartheid-motståndaren och politiska fången som blev Sydafrikas president, Nelson Mandela. Mottagare av Nobels fredspris 1993, alltså för 30 år sedan i år. Mandela gick bort 2013. Och så har 70 år passerat sedan Elvis Presley spelade in sin första skiva. My Happiness hette låten på första sidan.
0: How I long to be with you,
3: my happiness, every day I'm in
10: miss, dreaming of your teen, you
1: cute. Onsdag 19 juli är årets 200 dag och Saras namnsdag. För 120 år sedan var det målgång i den allra första upplagan av cykelloppet som än idag går under namnet Tour de France. Då med sex 40 mil långa etapper mot 21 stycken av 20 mil idag. Och i fjol vann Norge tävlingen. Torsdag 20 juli har Margareta Namsta och det har även Greta. Fotbollsven på damsidan spelas i Australien och Nya Zeeland. Sveriges första gruppspelsmatch spelas samma dag i Nya Zeelands huvudstad Wellington mot Sydafrika. 50 år fyller ett av Sveriges riktigt stora internationella idrottsnamn, nämligen ishockeyspelaren och tidigare NHL-proffset Peter Foppa Forsberg. Och även Norges kronprins Håkon passerar halvsekelsträcket detta datum. Fredag 21 juli är Johannas namnsdag. Lördag 22 juli har Madeleine och Magdalena namsta. Och orienteringstävlingen o drar igång i Åre och håller på till den 28 juli. Söndag 23 juli är Egyptens nationaldag medan Emma och Emmy har namnsdag. I japanska Fukuoka börjar det veckolånga VM i simning med Sara Sjöström och Michelle Coleman som svenska stjärnenamn. Tre skånska damer och en herrsimmare tävlar samtliga från Helsingborgs simsällskap plus en reserv på damsidan från Landskrona. Den regionala delen av
0: anslagstavlan börjar med att Region Skånes synmottagning för vuxna meddelar om ändrade öppet och telefontider i sommar. Vecka 29, det vill säga den 17 till 21 juli stänger telefonerna och mottagningarna i Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad klockan 15. Och vecka 30, alltså den 24 till 28 juli är mottagningarna i Helsingborg och Kristianstad stängda. Telefonerna och mottagningarna i Malmö och Lund stänger klockan 15. Och vecka 31, alltså den 31 juli till 4 augusti är mottagningen i Kristianstad stängd. Medan telefonerna och mottagningarna i Malmö, Helsingborg och Lund stänger klockan 15. SRF Malmö Svedala hälsar medlemmar också i andra srf regioner välkomna till sommarens trivselträffar på Öresunds Funkis. för Före detta handikappbadet varje torsdag mellan klockan 14 och 16.30. Personalen tar upp beställningar vid vårt bord och du betalar själv för ditt fika med kort, kontanter eller swish. Ingen anmälan behövs. Om du har några frågor kan du ringa till maj på 070 324 6609 eller Helena 040-655-9042 eller Mikael 0761-9104-66. Boka bilen till Riversborg stigen 6. Vi möter upp om du behöver det och någon av oss stannar kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar för hemresan. För medlemmar utanför Malmö Svedala utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala. Och de vill ha kvittot på resan inom tre månader efter att aktiviteten är genomförd. Välkomna hälsar styrelsen. Vi har ett referat från en utflykt med SRF Västra Skåne. En morgon i början av maj ger sig 16 medlemmar i SRF Västra Skåne iväg på utflykt. Kosan ställer vi norrut upp i Småland till riktiga tassemarker. Målet är Råshult som är karl von Linnes hem. Efter en härlig smörgås och kaffe dertill är vi redo att följa med Linne själv på en liten promenad. Vi förar allt som finns att höra om honom och alla hans växter. I trädgården till denna fina gård finns oräkneliga sorter av blommor att beskåda. Även ute på ängsmarkerna tas växtligheten till vara- och tack vare naturens egen gång är det mycket. Än idag drivs trädgården på samma sätt som för 200 år sedan. På ängarna slås fortfarande gräset med lie- och tas sedan bort från de små tegarna. Efter skörden släpps klövdjuren ut på ängen- och eftersom många frön har trillat av och lagts ovanpå jorden- sköter klövarna bearbetningen så att fröna kommer i jorden- och nya växter blir till- Verkligen värt ett besök och då gärna när sommaren står i full blom. Efter denna trevliga och givande guidning tackar vi för oss och återvänder hemåt. I Elmhult stannar vi för lunch. Vad är bättre än Ikeas köttbullar? Av guiden på detta företag får vi veta det mesta om både Ingvar Kamprad och hans livsverk. Bortåt eftermiddagen bär det ut igen men vi beslutar oss för att ta en fikapaus i Markaryd. Väldigt bra café med både nyttigheter och onyttigheter. Tack Monika för att du visade oss detta och var den sammanhållande länken för oss alla. För SRF Västra Skåne undertecknat Stina Bodil. SRF Sydöstra Skåne har också ett referat. Måndag den 19 juni var det dags för vår förening att ställa till med sommarfest. Ett 20-tal medlemmar samlades i Surbrunsparken i Ystad. Det skulle grillas tjocka och smala korvar samt hamburgare. Medan dessa godsaker grillades blev vi underhållna av trubaduren Elisabeth Sar, som spelade gitarr och munspel. Många av sångerna var kända vilket fick en hel del medlemmar att sjunga med. När vi började äta började det också regna. Först lite duggregn men allt eftersom mera ihärdigt. Vi drog oss så småningom in i kabinen. En byggnad i parken där var avnöt kaffe och dammsugare. Trots vädret rådde en trevlig stämning under hela denna sommarkväll. Undertecknat Jonas Pettersson pressombud. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Bjurklippa Nåstorp bjuder in sina medlemmar och medlemmarna i SRF Ängelholm Båstad och SRF Norra Skåne till följande aktiviteter. kostomotion på Röstånga Gästis den 4-6 augusti. På programmet tipspromenader, bortsa spel och en föreläsning av en person som vi inte avslöjar i förväg. Vi har alltid haft väldigt trevligt under den aktivitet med mycket skratt och samkväm. Dessutom lär man sig alltid något nytt av varandra som kan förbättra ens situation som synskadad. Framförallt om man har fått synskadan på äldre dagar. Avgift per person 1500 kronor för del i dubbelrum. 1750 för enkelrum. Anmäler till er förening så fort som möjligt. Och så bjuder Bjuv Klippa Nåstorp också in till en bussutflykt till Österlen den 22 augusti. Vi startar vår rundtur på Österlenkridor där vi får höra om kryddodling och säsongens smaksättningstips. På gårdsbutiken kan vi handla allt det goda från kryddfälten. På Köpingsbergs vingård får vi sedan berättat om moserande vin. Och det blir provsmakning av deras viner. Sen lunch på Örums nygård där vi får höra hur ett gristall blev till hotell och restaurang. Efter lunch med kaffe och kaka åker vi vidare till Petersborgsgård där de berättar om det de odlar. Vi får se deras senaps tillverkning och prova prisbelönta senapsvarianter. Sista stoppet blir på gårdsbutiken i Gröneröd där vi får en liten presentation och eftermiddagskaffe. Pris per person 500 kronor och sista anmälningsdag är den 1 augusti. Efter anmälan får ni besked på var och när ni ska gå på bussen. Hur ni ska betala aktiviteten som ni anmäler er till får ni reda på när ni har anmält er. Anmäl er till följande: SRF Norrasköne, Anna Lena på telefon 0703 60 06 47. SRF Bjurviklippan Åstorp, Birgitta på 0760 47 13 11 eller Lena 0793 401731. 31 Och SRF-Änglånbåsta 0431-3059-69. Eller till Marie-Nilsson 0709-1440-58. Har du matalgi, glöm inte att tala om det när du anmäler dig. Välkomna, hälsar Björn Kristensen för bjudklippan Åstap. Synskadres förening Kristjansta Bromölla och Östra Jönge bjuder in sina medlemmar till korvgrillning på 20 kull. –på adressen 20 Kulsvägen 51. Detta onsdag den 2 augusti mellan klockan 12 och 15.30. Kaffet serverar kaffe till oss klockan 14. Vi hoppas på en solig dag där vi kan roa oss med att spela kubb och jatsi– –eller bara få sitta ner och prata med varandra. Anmäl deltagande senast måndag den 24 juli till Anita Svensson. Telefonen 044 533 09. När Anita inte kan svara var vänlig anmäl till telefonsvararen så hör hon av sig. Glöm inte att ange telefonnummer. Anmälan kan också göras på e-post. Anita Svensson 109 snabbela gmail.com Ange då eventuell matallergi. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder till sist in till grillkvällar. Nu på onsdag den 12 juni redan och onsdag den 19 juli i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg mellan klockan 16 och 18. Vi träffas vid föreningslokal och baksidans grillplats. Var och en tar med sig något att grilla och dricka, samt samtalrik mugg och bestick. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. I dåligt väder blir grillning inomhus, vilket i så fall meddelas de som anmält sig. När kanske är stängt kan man anmäla sig till Monica mobil 0735 62 35 23 eller 0739 37 73 32. Vi avslutar med några tillfälliga i kollektivtrafiken. I Helsingborg har ett vägarbete dragit ut på tiden och hållplatsen Sundstorget Läge A ska fortsätta vara stängd till på fredag den 14 juli klockan 16. Till dess får resenärer med Skånexpressen 11 och stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 7, 8 och 22 använda den tillfälliga hållplatsen som ligger 50 meter framåt på Drottninggatan. Och I Malmö har ett arbete på Damstorpsvägen blivit försenad. Och Stadsbuss 6 och 84 hållplats åkvarnsgatan. fortsätter vara stängd till nu på fredag den 14 juli klockan 16 därmed. Med hänvisning till hållplatsen Långhela gatan 400 meter västerut på samma väg eller Ventilgatan 350 meter österut på topplocksgatan. Stängd till är också Granbacken läge A. Här ersätter hållplatsen Risebergaparken A som ligger 750 meter åt nordost på Dampstorpsvägen. Och i Malmö fortsätter slutligen också ett stort arbete på Kalkbrottsgatan och Stadsbuss hållplats. Bunkerflostrand betalstationen stänger torsdag den 13 juli klockan 8. Närmsta alternativ är hållplatsen Hammarsparkväg några 100 meter norrut och Bunkerflorvägen lika långt söderut på Kalkbrottsgatan. Och så ska det vara där till den 21 augusti klockan 15. Och med det beskedet för det är det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 20 juli.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanes taltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!